0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Zoek het Uit. Fontis wil bijdragen aan een vitale, duurzame en inclusieve samenleving. En onderzoek is één van de manieren om dit te bereiken. Wij laten zien met deze serie dat onderzoek doen dankbaar is, nuttig is en waardevol. En ja, zelfs dat het ook gewoon heel erg leuk kan zijn. Vandaag praat ik met Momet Tatari. Momet is docent en onderzoeker bij Fontis Bedrijfsmanagement Educatie en Techniek. Wij gaan het hebben over het vertrouwen of wantrouwen dat mensen hebben in techniek, in algoritmes en dus ook in artificiële intelligentie. Nou ben ik zo iemand die um, ja, het eigenlijk altijd beter denkt te weten dan de navigatie in de auto. En dat is soms terecht, maar meestal, om heel eerlijk te zijn, is het niet terecht. Gelukkig blijkt uit dit gesprek dat ik daar niet de enige in ben. Wat volgt is een gesprek met iemand die ontzettend veel drive en passie heeft voor zijn onderzoek. Die een MWO-docentenbeurs in de wacht heeft weten slepen. En daardoor onderzoek en onderwijs prima kan combineren. Waar het niet dat daar ook wel een stukje doorzettingsvermogen voor nodig is. Veel plezier met deze aflevering van Zoek het uit. Nou, welkom uh, Mohamed. Ja, Leuk dankjewel. je hier te hebben. Um, ik keek er wel naar uit, want uh, ik dacht, uh, uh, de laatste tijd gaat heel veel over AI. En dan nou mag ik eindelijk met iemand praten die daarmee bezig is. Um, en ik ga altijd voor, we, voor ik zo'n gesprek inga, ga ik uh, kijken op de site uh, wat ik vind over wat iemand geschreven heeft natuurlijk. En toen in één keer dacht ik, ik zie helemaal niks over AI staan. Ik zie alleen computermodellen en algoritmes staan. Gaat jouw onderzoek over AI of niet?
1: Ja, een goede vraag, denk ik, Els. Uh, nou We moeten, denk ik, uh, onderscheid maken tussen AI en algoritmische adviezen. Ik denk, uh, ook zelf uh, loop ik het tegenaan als ik kijk uh, met papers die ik aan het schrijven ben of artikelen. Is het nou AI of is het nou algoritmisch advies? En soms uh, zie ik ook dat ik ze gewoon allebei gebruik. Want mm -hmm. wat ik doe, uh, richt zich vooral op AI, maar vooral ook de kant van dat AI ook komt met suggesties of adviezen. Okay. Dus, mijn onderzoek richt zich wel op AI. Oké,
0: okay, dus heel even terug. Hè? Um, misschien gewoon beginnen bij het begin. Waar doe jij onderzoek uh, naar?
1: Ja, mijn onderzoek richt zich vooral op uh, uh, algoritmische adviezen. En waarbij mensen dus vertrouwen hebben in die adviezen. En je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld in een lekendaal, een uh, Netflix die doet bijvoorbeeld een suggestie op basis van de kijkgeschiedenis naar een volgende film. En. De vraag is of jij dan dat ook accepteert en ook die film bekijkt.
0: Oh ja, ja dat, ik doe dat niet. Ik word er altijd heel wars van.
1: Nou, dat is ook bekend. En uh, je ziet ook in het onderzoek dat veel mensen eigenlijk uh, wantrouwen... of uh, terughoudend zijn in algoritmische adviezen. Nou, ik kan me voorstellen, als jij dat voor Netflix al niet doet... Uh -huh. dan, kan, dan moet je je voorstellen, als dit in een hoek komt van een medisch specialist... die dus een keuze moet maken voor een bypass-operatie of niet... Dat dat nog moeilijker wordt.
0: Oké, okay, want dat, is dus, dat zijn de settings waarin jij zegt... ik ga onderzoeken of mensen computermodellen vertrouwen... om beslissingen te nemen voor hen.
1: Inderdaad. Ja. Oké,
0: okay, kun je voorbeelden geven van de settings waarin... je noemt net een chirurg bijvoorbeeld. Ja. Uh, in welke settings doe jij het onderzoek?
1: Nou, ik richt me op verschillende uh, domeinen. Uh, bijvoorbeeld uh, overheidsinstanties. Uh, laatste tijd vooral in gezondheid... Uh, ziekenhuizen bijvoorbeeld, maar ook uh, veel in onderwijsomgevingen. Dus uh, waarbij het echt gaat um, bij dat mensen denken dat zij eigenlijk zelf de experts zijn op hun gebied. En steeds meer zien we dat algoritmes ook daar eigenlijk een rol spelen. Dus uh, in vergelijking met Netflix of een, uh, Google Maps, zie je ook steeds meer algoritmes dus, uh, op de mijnen uh, oppoppen, waarbij denken dat wij zelf de experts zijn. En mm -hmm. dat vind ik juist interessant, want dat hadden we vroeger dus niet.
0: Oké, okay, en waarom is het juist dan nu zo belangrijk? Is dat omdat, het, omdat er meer mogelijkheden zijn, omdat AI echt opkomt? Ik noem het nu zelf weer AI, maar omdat we dat steeds vaker toevertrouwen? Of?
1: Ja, ik denk, ik denk het heeft vooral te maken met uh, digitaliseringen. De laatste tijd uh, uh, zijn er veel meer mogelijkheden met uh, het opslaan van data en... Um, ja, vroeger was dat wat minder. En uh, steeds meer bedrijven zien ook het nut van, van digitalisering. Waarbij je dus ook met de bak van data die je hebt... Uh, ...computermodellen kunt ontwerpen die dus helpen bij het nemen van besluiten. En dat is de laatste tijd steeds meer een trend. En veel bedrijven, uh, MKB's, maar ook grote bedrijven maken daar gebruik van. En dat was vroeger veel minder.
0: Maar jij krijgt dus, krijg je dan ook vragen uit de praktijk van... moment ...kijk eens even mee, we zouden dat eigenlijk willen gaan inzetten... Maar we zijn niet helemaal zeker of, of het resultaat dan is wat we willen.
1: Ja, inderdaad. Uh, heel veel bedrijven bijvoorbeeld, ook, al, uh, ook bedrijven, MKB-bedrijven, zijn daarmee bezig. Uh, wel um, minder dan uh, overheidsinstanties um, of... Grotere organisaties, maar je ziet ook steeds meer kleinere bedrijven die daarmee bezig zijn. Die zien het nut ervan. en Of zij moeten mee met de ontwikkeling, waarbij die vragen dan komen met hoe kunnen wij nou digitaliseren. Maar niet richting de algoritmische adviezen, maar eh, stap 1, al bijvoorbeeld van hoe kunnen we nou data opslaan en wat meer digitaal gaan werken.
0: Ja, kun je een voorbeeld geven van een casus of zoiets of een, eh, ja, uh, um, uh, een stukje onderzoek uh, in de praktijk?
1: Um, wat we zien bijvoorbeeld vooral uh, in, in, in de praktijk... is bijvoorbeeld bedrijven die bezig zijn met, uh, met bestelhistorie. Okay. Of voorraden bijvoorbeeld. Uh, waarbij dus een ERP-systeem komt met een bestelsuggestie. Zoveel moet je bestellen. Waarbij dan inkopers moeten uh, gaan nadenken over... van klopt dat dan? Of moet ik meer of minder bestellen? Dus dat soort vragen. Mm -hmm. Of bedrijven die bezig zijn met... Um, um, ja, steeds meer vragen richting hoe kunnen wij onze producten eigenlijk uh, transformeren richting meer digitaal. Uh, zoals we bijvoorbeeld uh, op afstand via apps kunnen besturen of, of, uh, kunnen, um, ja, of, of beslissingen kunnen nemen met die apps. Uh, ja, dat soort vragen die krijgen we vanuit praktijk.
0: Ja, ja. En waarom uh. doen ze dat? Omdat het dan goedkoper is of, of hopen ze dat, het, dat de beslissingen correcter zijn?
1: Nou, uh, ik denk... Uh, er zitten veel voordelen aan. Uh, A, zoals je zegt, van, het is goedkoper. Uh, je moet je voorstellen, in plaats van dat uh, een, een, um, een operator naar een bepaalde plek moet gaan... om te controleren of het nou werkt of niet... kunnen ze op afstand natuurlijk uh, bekijken of het werkt of niet. Mm -hmm. En dat scheelt natuurlijk uh, in kosten, een aantal FTE's. Daarnaast efficiëntie, denk ik. Hè. Dus uh, het analyseren van data door medewerkers kost veel meer tijd... vergeleken met bijvoorbeeld dat een... Uh, een AI-model dat doet, dat uh, scheelt ook. En ik denk dat ook, als je kijkt naar de literatuur bijvoorbeeld... de performance van een AI is soms beter dan een expert. Dus wat dat betreft uh, ja, zitten daar ook voordelen uh, aan. Um, ja, er zijn verschillende uitgangspunten die, die bedrijven eigenlijk meenemen... waarom ze dat willen doen.
0: Ja, ja, precies. Maar wel sneu voor die experts, toch? Of moet ik het zo niet zien?
1: Ja, nou dat, dat zie je in ieder geval wel terug. Hè? Dat mensen denken van, nou ik word eigenlijk vervangen dadelijk yeah. in de toekomst. Die, die angst is er. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. In ieder geval, als je even terugkijkt naar bijvoorbeeld uh, um, automatisering. Bijvoorbeeld hè, vroeger. Dat, toen dachten mensen ook van, we worden allemaal vervangen. Maar dat is niet gebeurd. Hè? Mensen hebben andere uh, rollen gekregen. En dat zal nu ook zo gebeuren. In ieder geval, wat ik heb gelezen, is dat mensen zich helemaal niet... Uh, ja, aangevallen hoeven te voelen, omdat zij toch nieuwe taken krijgen... wat misschien dus alle repeterende taken wat al die tijd doen... Uh, toch vervangen wordt door uh, uh, modellen... waarbij zij dus andere, um, ja, wat meer uitdagende taken krijgen.
0: Ja, dus misschien wordt het ook gewoon wel leuker voor mensen... om, om als ze eh, dat vertrouwen eenmaal hebben of weten hoe ze het kunnen inzetten... dat ook hun werk misschien leuker wordt...
1: Ja, dat denk ik wel. Dus ik, ik zie ook wel het effect van uh, experimenteren. Dus als je ermee werkt bijvoorbeeld, uh, dan zie je ook het nut ervan. En, en je ziet ook dat de performance ook goed is. Dan zeg je van, nou, oh, dat scheelt best wel veel tijd en het wordt ook wel leuker. Maar mensen die dus uh, eigenlijk van afstand ernaar kijken, die hebben nog steeds wel het angst van, ja goed, uh, we gaan toch niet een computermodel vertrouwen. En uh, ik heb al heel lang uh, ervaring en ik heb zoveel casus al gezien, dus ik, ik weet hier wel wat, wat uh, gezegd moet worden.
0: Ja, een beetje mijn, mijn reactie op Netflix soms. Precies, maar te zeggen. Ik weet zelf wel wat ik graag kijk ja, en daar heb ik jou niet voor nodig. Ja, ja. precies. Hé, hey, um, waarom is dit belangrijk voor het onderwijs? Hè? Want je hebt heel duidelijk gemaakt dat ja. uh, de bedrijven hier, dat het echt vraagstukken zijn die, ja. die spelen hè, in het MKB, ja. maar ook bij grote bedrijven. Uh, dat Denk ik ook meteen dat het maatschappelijk natuurlijk, dat er ook gewoon heel veel... Ja. Kijk, als je ja. dingen sneller kunt ja. doen of beter kunt doen, dan kun je misschien ook meer maatschappelijke problemen uh, oplossen. Ja. Maar waarom is het voor het onderwijs zo belangrijk dat, dat hier onderzoek naar gebeurt?
1: Ik denk uh, dat wij als onderwijs uh, ons niet uh, kunnen terughouden. Bijvoorbeeld uh, sinds uh, uh, afgelopen jaar is ChatGTP gelanceerd... Hè. En toen zijn er al heel veel vragen naar voren gekomen, hoe moeten wij hiermee omgaan uh, en hoe kunnen we dit nou uh, beperken? Alleen je ziet dat dat niet gaat. En uh, ik denk dat die ontwikkelingen uh, snel gaan en dat uh, vooral nu heel veel studenten ook meer te weten komen dan wat ze voorheen wisten. En, um, en wij als onderwijsinstelling moeten denk ik ook ons uh, zelf gaan uh, ontwikkelen op dit vlak. Met name uh, richting uh, bijvoorbeeld hoe gaan we nou toetsen? Wat vinden wij nou belangrijk bijvoorbeeld? Hè? De ontwikkeling, de gedachtegang of is het meer de uitkomst? Dus uh, als onderwijsinstelling denk ik dat we hier zeker veel mee te maken gaan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld uh, gefocust op mijn onderzoek. Steeds meer uh, studenten worden ook dadelijk opgeleid met AI-modellen. Dus dat vertrouwenaspect richting de studenten is ook belangrijk. Ja. Wanneer moet ik het vertrouwen? Wanneer ik moet ik niet vertrouwen? Wanneer is een model goed? Naar hoeveel data is die nou, nou geschikt? Bijvoorbeeld dat soort vragen, die zijn allemaal belangrijk. Ook ja. voor ons, denk ik, om daarmee aan de slag te gaan.
0: Dus je zegt eigenlijk ook, het is, het is er al. We kunnen het ons niet veroorloven om er gewoon niet de studenten ook mee op te leiden. Of voor op te leiden hoe ze hiermee om moeten gaan. Ja, precies. En, en jij betrekt ook studenten, denk ik, bij je onderzoek toch? Ja. Op welke manier?
1: Nou, in ieder geval, um, um, ik betrek ze nu vooral bij uh, in het kader van hun eigen afstuderen. Ik probeer bij... Bij, bij verschillende instanties in ieder ja, geval. voor welke opleidingen dan? Voor opleidingen waar ik werk, technische bedrijfskunde, zie ik in geval dat uh, ja, studenten het leuk vinden om ook buiten de kaders van technische bedrijfskunde traditionele opdrachten, zoals doorlooptijd, productiviteit, om ook te kijken bijvoorbeeld op andere vlakken, waarbij de interactie met technologie en de mens een belangrijke rol speelt. Zo zie ik bijvoorbeeld dat een student... die gaat bijvoorbeeld in februari aan de slag bij het Katrinissekenhuis. Okay. Waarbij ze aan de slag gaan met een slimme camera. En de effecten op de verpleegkundigen. En uh, zo heb ik ook twee uh, andere onderzoeken afgerond met twee studenten. Eentje bij een overheidsinstantie... en andere bij een uh, interns in samenwerking met Fontaine's Paramedisch. Waar, uh, waar, uh, waar we onderzoek hebben gedaan naar uh, het effecten van uh, algoritmische adviezen... Uh, via een diabetische voetencheck app en de effecten op vertrouwen van, op podotherapeuten. En je ziet daar ook dat studenten echt wel enthousiast zijn en leuk vinden en zelf ook heel veel voorsprong krijgen dadelijk uh, op het werkveld uh, als ze hiermee uh, klaar zijn.
0: Mm -hmm. Twee vragen. Ja. Even over die podotherapeuten ja. bijvoorbeeld. Hè? We hebben een paar uh, weken geleden ja. we ook uh, iemand gesproken, ja. een tijdje geleden, over uh, inderdaad van Fontis ja. Paramedis. Um, net iets andere invalshoek, maar ik ben heel benieuwd, het resultaat, was er vertrouwen bij de podotherapeut in het algoritme?
1: Dat is een goede vraag. En als je kijkt naar um, hoge risicogevallen, uh, bijvoorbeeld diagnostiseren, uh, of voor een wond of een eelt, dan zijn mensen, uh, in ieder geval podotherapeutische experts, nog terughoudend. Dat okay. is ook in lijn met wat we zien in de literatuur. Maar wat wel, interessant, uh, wat wel interessant is, is in ieder geval dat podotherapeuten wel openstaan... voor bijvoorbeeld laagdrempelige hulp uh, bij het assisteren van diagnoses. Zoals bijvoorbeeld bij triage of okay. bij risicodetectie. Dus daar zie je ook dus dat um, een andere vorm van algoritmisch advies... dus wel vertrouwen creëert dan dat je in de hardcore dus diagnose en detectie... Uh, op de stoel van de expert gaat zitten.
0: Oké, okay, dus een aanvullend eigenlijk uh, wordt die wel geaccepteerd. Ja. Mijn tweede vraag daarover was... Um, vraagt het van studenten een bepaalde skill... of een bepaalde mindset om mee te doen aan onderzoek zoals het jouwe?
1: Ik denk dat het vooral um, ja, enthousiast zijn, dat is belangrijk. En nieuwsgierig, uh, dat dat twee belangrijke dingen zijn. En je willen gaan voor ook nieuwe dingen leren... Want ik denk in, in het kader van mijn eigen studenten technische bedrijfskunde AI... We, ...we besteden daar weinig uh, aandacht in onze opleiding nu nog. En wat we wel zien is dat je wel weer moet verdiepen. Wat is dan een AI en hoe werken die modellen en, en, en wat weten we al. Dat dat wel iets is wat je voor over moet hebben. En dat je soms dan ook wel... Uh, tegen vragen gaat aanlopen die je zelf nog niet weet. En nee. daar moet je goed mee kunnen omgaan. En ja, voor ja, de rest precies. is het laagdrempelig, denk ik.
0: Oké, okay, maar wel een stukje zelfstandigheid dat je verwacht. Het ja. Uh, ja, willen wat dieper graven naar waar je de juiste antwoorden vindt. Uh, misschien ook andere ja. hulp die ze moeten durven inzetten.
1: Ja, inderdaad. Kijk, uh, in mijn eigen onderzoek richt ik me niet op de modellen zelf. Hè. Dus niet de technische kant. Maar in ieder geval, het is wel belangrijk om te begrijpen hoe het überhaupt werkt hè, in de hoofdlijnen. Ja. Het gaat er vooral om de interactie. Als er een suggestie komt, hoe mensen daarmee dan omgaan. Dus, dus meer de achterkant. Uh, dus daarbij is het wel enigszins belangrijk dat je weet hoe zo'n model werkt. Maar tot in detail is dat niet nodig. Dus uh, ja, het is niet zo heel moeilijk, vind ik. En ook bij het selecteren van studenten let ik niet op of ze nou een AI-expert zijn of niet. Dus nee. het gaat Waar naar kijk vooral... je wel naar dan? Nou, vooral naar de, of ze nieuwsgierig zijn of ze bijvoorbeeld niet bang zijn om bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, uh, als, een, als er dingen komen die ze niet weten, om dan verder te uitzoeken en, en als het niet lukt bijvoorbeeld met, met het vinden van juiste participanten, dat ze dan op alternatieven kunnen, kunnen gaan zoeken. Of um, ja, dat ze vooral ook bijvoorbeeld, wat ik zelf ook ervaren is bijvoorbeeld, dat uh, uh, wat je... Opzet dat dat niet in eerste instantie ook altijd oké okay is. Hè? En dat je dan moet meer moet nadenken. En dat je moet begrijpen door meerdere iteraties dat het dan beter wordt. Hè? Mm -hmm. Dat je daarvoor open moet staan. Dus open voor feedback. Dat vind ik belangrijk. En dat je ook dus niet uh, de strikte um, template moet volgen die wij al jaren gebruiken. En dat je dus ook buiten de kaders om mag komen tot nieuwe ontwikkelingen. En daar trots op mag zijn.
0: Ja, ja. dus ook... Ja, eigenlijk een beetje durven falen zou ik uh, inderdaad. zeggen, toch? Ja, ja. maar
1: dat is ook onderzoek, toch? Ja, ja, ja. dat
0: is het inderdaad wel. Uit uh, uh, vorige gesprekken blijkt ook inderdaad dat soms toch wel een lange adem hebben en doorzettingsvermogen... Echt tijd van wachten hebben wel heel belangrijk is als je, als je aan, een, ja. aan onderzoek uh, doet. Um, Moment, waarom jij? Um, jij? Eigenlijk, jouw achtergrond is uh, ja, industrial engineering, maar volgens mij, als ik het goed heb begrepen, toch vooral ook logistiek is, uh, is je achtergrond. Ja. En dan ga je deze kant op. Waarom?
1: Nou ja, um, dat klopt. Hè. Dus ik heb een technisch bedrijfskundige opleiding met ook supply chain afgerond. Dus meer de logistieke kant. Maar ik vond het altijd al uh, interessant om uh, de interactie tussen technologie en mens, uh, ja, hoe dat, 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 dat uh, werkt. En, 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 ja, en ik ben eigenlijk ooit begonnen met, met, uh, uh, met de vraag van hoe kunnen we nou Robotic Process Automation RPA inzetten bij inkoopvraagstukken? Uh, Bijvoorbeeld wij factureren of bij orderbevestigingen bijvoorbeeld, hè, laagdrempelig, waarbij dus repeterende taken van een inkoper wordt overgenomen door een uh, soort robot, een software-robot. En uiteindelijk is het wat breder getrokken naar algoritmes, waarbij niet alleen maar de inkopers, maar over het algemeen dus uh, algoritmes een bijdrage leveren op heel veel vlakken. En dat vond ik veel meer interessanter, om ook te kijken op uh, nieuwe gebieden buiten mijn kaders. En dat vind ik juist interessant. Uh, zoals ziekenhuizen bijvoorbeeld, of overheidsinstanties, zijn toch wel hele andere omgevingen. En ja, zo ben ik eigenlijk een beetje beland in, in, in dit onderzoek.
0: Ja, dat verklaart de topic hè, waar je, waarom je daarin geïnteresseerd hmm. bent. Maar ben je een onderzoeker? Heb je altijd dat al gehad, ambitie om onderzoek te doen? Hoe past dat bij jou? Bij wie jij bent?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. In de, ik denk, ik was altijd wel nieuwsgierig. En ik wilde altijd ook gaan promoveren en uh, onderzoek doen. En ik heb me ook uh, altijd als vrijwillig aangemeld voor het lectoraat. Dus uh, ja, ik stel continu wel vragen. Ik wil begrijpen waarom dat zo is. Mensen in mijn omgeving vragen ook wel van ja, waarom is dat allemaal zo belangrijk? En, en dat, dat vind ik interessant. Ik wil komen tot nieuwe resultaten. En, ja, en, en jezelf willen ontwikkelen. Ik denk dat dat het belangrijke is. Uh, ja, het belangrijkste is voor, voor onderzoek. Dus uh, vooruit willen gaan. En dat merk ik ook wel door onderzoek te doen, kom ik steeds achter dat ik heel weinig weet. En, en, ja, en dat inspireert mij. Dus uh, ja, je bent eigenlijk niet meer de, de expert op jouw eigen gebied. Zo lijkt het eigenlijk wel, maar dat is toch niet. Oh, en... maar dat
0: lijkt me ook wel een beetje eng dus ja, toch? zijn mensen die heel rustig worden als ze zeggen, ja, maar dat snap ik niet of ik weet het niet. Ja. En jij zegt, dat stimuleert mij juist. Ja,
1: dat stimuleert mij, dat vind ik juist leuk. En dat, dat biedt ook meer mogelijkheid om dan verder te ontwikkelen. En ja, dat, dat vind ik leuk. Dus uh, vandaar denk ik dat ik echt wel een onderzoeker ben. Alleen, ja, soms heeft het ook natuurlijk nadelen. Zoals bijvoorbeeld data analyseren, krijgen van de data. Uh, vinden van de juiste participanten, stellen van de juiste vragen. Maar goed, dat zit, dat zit er ook een beetje in het onderzoek zelf. Mm -hmm. uh, maar dat, dat boeit mij eigenlijk... Uh,
0: ja, ja, want waar loop jij zo tegenaan? Hè? Wat zijn nou, hè, je doet dit naast uh, je baan, uh, doe je dit. Hè? Je hebt een uh, docentenbeurs om te mogen promoveren uh, bij de NWO, in de, de wacht uh, mogen slepen. Ja. Um, maar waar loop jij zo tegenaan? Waar lopen denk jij, jij maar ook andere onderzoekers tegenaan? Uh, misschien zelfs in de combi met onderwijs of in de combi met je privé. Wat, is, wat zijn de grootste uitdagingen?
1: Um, ja, ik, ik denk een aantal, aantal punten. En de eerste is natuurlijk de combi uh, tussen, tussen uh, parttime werk met Fontys en ook een gezin. Um, uh, dat in balans houden, dat is, uh, dat is uh, echt een uitdaging. Dus uh, ik heb echt een drukke week, waaronder ook de weekenden. Uh, in ieder geval uh, ja, gaat naar onderzoek. En uh, het tweede is in ieder geval, uh, ja, je, je week is toch wel heel anders ingedeeld. Hè? Je bent dus drie dagen bezig met andere dingen... Uh, zoals lesgeven of, of begeleiden van studenten in groepjes. En daarna heb je twee dagen, dus wetenschappelijk onderzoek. En ja, dat is toch wel een omschakeling. Dus in het begin was dat voor mij ook moeilijk om die ritme te bepalen. Maar nu zit dat wel een beetje ingebouwd. Dus wat dat betreft uh, zie ik ook wel, uh, probeer ik meer bijvoorbeeld ook drie dagen bij de Fontys te zijn en twee dagen bij de TU. Om zo duidelijk een beetje uh, duidelijkheid te creëren van, oh, nu ben ik echt bezig met, met, met onderzoek. Dus uh, zet ik ook mijn mail uit en, en probeer ik gewoon te focussen op hetgeen wat ik dan af moet krijgen. Wat, uh, zijn, wat ja. zijn de
0: succesfactoren voor jou om, om dit goed te doen, om die balans te houden? En om, want als ik het zo hoor, is het ontzettend veel ook. Is het uh, ja. Ja, ook continu? Hè? Ik hoor onderzoekers ja. wel eens zeggen, je staat nooit uit. Wat is voor jou een uh, key succesfactor om dit goed te doen? Dat is belangrijk.
1: Ik denk dat discipline belangrijk is, hè. dus uh, proberen. bijvoorbeeld, uh, in het begin had ik uh, eigenlijk uh, een, een chaotische week zo, als ik zo mag noemen. Nu heb ik meer structuur, dus de weekenden uh, ja, die, die zijn ook echt voor, voor mijn gezin en voor mijn kinderen. En uh, ja, ik ben echt ook strikt met het maken van afspraken bijvoorbeeld. Hè. Dus, dus dat ik ze uh, ja, op elkaar afstem. En de donderdagen en de vrijdagen probeer ik ook vrij in te vullen. Ja, dat is ook wel leuk denk ik, hè, die flexibiliteit. Dus dat je dan uh, wat uh, later kunt beginnen bijvoorbeeld, maar later ook, ook klaar bent. En uh, dat je bijvoorbeeld ook uh, ja, studenten mag betrekken bijvoorbeeld. De mogelijkheden die de beurs geven bijvoorbeeld voor conferenties of, of voor workshops. Ja, dat vind ik allemaal wel leuk. En, en ja, en ik zie als we kijken naar de trend van hybride docentenschappen, dan past dit ook wel bij, en je ziet ook wel dat buiten de, uh, ja, het werk wat ik doe, kom je ook op nieuwe ideeën uit, en dat geeft mij wel inspiratie om te kijken van, hé, hey, wat wij doen, dat is niet altijd de waarheid dus het kan ook op andere manieren dus wat dat betreft uh, ja, geeft het je ook wat meer zekerheid en zelfvertrouwen van, ja, er zijn meerdere mogelijkheden, en, en uh, ja, dat leer je, maar als je dat niet uh, ervaart of de mogelijkheid niet hebt, dan blijf je binnen de kaders. En dat, dat vind ik in ieder geval uh, wat minder.
0: Ja, geeft het je uh, energie of vertrouwen in je eigen potentieel misschien ook dan. Dat je um, dat je redelijk ja vrij toch gewoon mag exploreren waar uh, wat interessant is en waar je heen wil met je onderzoek?
1: Ja, inderdaad. Dus kijk, um, ik denk. Ik denk uh, de vraag, uh, mijn onderzoek richt zich vooral op, op uh, ja, domeinen zoals overheid en, en gezondheid. Ja, dat zijn domeinen waar ik eigenlijk uh, zo niet 1, 2 binnenkom. En uh, met dit soort vragen uh, ja, is het toch wel leuk om, om, om dan bij die organisaties onderzoek te mogen doen. En ik denk dat dit ook wel een, een hot onderwerp is nu. Mm -hmm. Dus uh, veel bedrijven, maar ook organisaties zijn hiermee bezig. En dit geeft mij de mogelijkheid om daar ook binnen te kijken. Ja.
0: En je verbreedt je, je kennis dus Precies. eigenlijk van ja. de verschillende werkvelden... waar je vanuit je ja. opleiding eigenlijk ja. nooit zou terecht zijn gekomen. Te ja. Behalve nu dat je dit doet inderdaad. Klopt. Hey Moment, wat is nou jouw grootste droom voor dit onderzoek? Waar hoop je uit te komen straks?
1: Ja, dat is een goede vraag... Nou in ieder geval, voor mij is de uitdaging van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat de interactie tussen, tussen mens en technologie zo goed mogelijk uh, samenwerkt. Uh, het gaat er mij niet om bijvoorbeeld dat we uh, vertrouwen moeten hebben in alle algoritmische adviezen. Maar een mens weet ook veel, hebben, mensen hebben ervaring en dat, dat moeten we meenemen uh, met... Uh, de kracht van algoritmes bijvoorbeeld. Uh, modellen die, die, die zijn snel, die zijn accuraat en die kunnen veel meer in een korte tijd. Dus die twee moeten samen uh, gaan lopen. En de vraag is nog steeds niet beantwoord. En ik probeer daar steeds uh, ja, uh, dichterbij te komen met mijn onderzoeken. Om daar een antwoord op te geven. Ja. Dus dat is mijn droom denk ik, om daar een, een rol bij te kunnen spelen.
0: Ja. Wie hoop je dat er straks met jouw onderzoek, uh, wie daar gebruik van gaat maken?
1: Ja, ik zie als ik zo kijk, zie ik veel um, overheidsinstanties, bijvoorbeeld, die daar iets, iets uh, mee kunnen. Maar ook uh, dus uh, ja, het werkveld. Um, zie ik wel wat minder in de val nu. Uh, maar vooral, uh, ik denk misschien nu niet, maar in de toekomst zullen zij daar steeds meer ook uh, profijt van, uh, van uh, hebben. Mm -hmm. En uh, ja.
0: Is het ook jouw bedoeling om een stukje angst weg te nemen in de toekomst? Mensen gerust te stellen of zeg je. Nou ja, dat gaat gewoon vanzelf uh, gebeuren of het loopt hoe het loopt. Hoe sta je daarin?
1: Ja, ook. Maar ik denk ook uh, dat wat je zegt, hè, dat uh, na, um, na een paar jaar zullen dus heel veel mensen ook uh, dus, dus uh, op een of andere manier dus, uh, dus in, in, in contact uh, komen met algoritmische adviezen en, of met AI. Uh, en, en, dat gaat, en, en ze gaan ook zien dat dat gewoon echt wel werkt en dat het ook wel helpt. En dan gaat dat natuurlijk vanzelf, denk ik. Dus wat dat betreft, uh, angst uh, ja, speelt ook een rol, denk ik. Maar die angst wordt wel snel weggenomen als je nou uh, de mensen in het ander laat experimenteren. Mm -hmm. En erachter laat komen dat het echt wel handig is en dat het werkt. En daarna zijn ze al snel eigenlijk vergeten dat, dat ze... Ja, dat bang, zijn. Dat ze ja. er bang voor waren, ja, inderdaad.
0: Maar ja. met iedere onderzoeker die hier uh, komt, die krijgt van mij een aantal tegenstellingen mm -hmm. voorgeschoteld. Dan uh, weten we een beetje wat voor vlees we in de kuip uh, mm -hmm. hebben. Ik heb er voor jou ook een aantal. Um, zet je onderzoek of zet je onderwijs?
1: Mag het ook een mix zijn?
0: Nou, vertel.
1: Ik denk een mix.
0: Oké, okay. ja. met een lichte voorkeur voor ga je toch pushen.
1: Uh, onderzoek.
0: Oké. Okay. Cijfers of verhalen?
1: Verhalen. Waarom? Ja, omdat daar toch wel wat diepliggende uh, meningen en, en ervaringen in zitten. Daar ben ik wel meer in geïnteresseerd.
0: Oké, okay. ja. inspanning of ontspanning?
1: Af en toe inspanning en af en toe ontspanning.
0: Ja, maar daar, dat is vis nog uh, vlees, hè? Dan. Okay. Inspanning dan, ja. <laughs> um, high Impact Journal of studenten die met jouw werk aan de slag gaan? Ja, ik maak het je niet makkelijk, hè? Ja, ik, ik,
1: ik haal er meer uit met studenten.
0: Oké. Okay. Ja. ja. Um, ben je een vroege vogel of een nachtbraker?
1: Uh, ik ben een nachtbraker.
0: Tot hoe laat ga je door?
1: Uh, als ik niet oplet, s'nachts half of twee, twee uur. Zo. So. Ja.
0: En kun je dan s'ochtends opstaan?
1: Nou, ja. dit, dit, dit gebeurt meestal dus op de donderdagen en de vrijdagen. Dus ja. die flexibiliteit heb ik dan. Dus uh, ja. ja.
0: En dan kun je dus zelf ook zeggen, ik zit er lekker in, kan ja, doorwerken precies. en de dag daarna hoef ik Inderdaad. dan in ieder geval niet zo ja. heel vroeg op. Ja, klopt. Um, en de laatste, vind je mingelen op een conferentie fijner of lekker in je werkkamer zitten schrijven?
1: Nou, ik heb dus twee conferenties gehad en uh, ja, ik vond het heel leerzaam, dus uh, ik kies voor een conferentie.
0: Ja, wat haal je daaruit?
1: Nou, vooral ook om te kijken, jezelf positioneren tussen andere onderzoekers. Hè. Uh, wat, wat hebben zij gedaan en, en hoe, hoe past jouw onderzoek in, in, hun, in hun onderzoek? Dus uh, dat vind ik wel interessant. En zo zie je ook dat het eigenlijk niet zo eng is uh, om onderzoek te doen. En dat je toch best wel past, ook dit nu halverwege, maar dat je toch wel een bijdrage kan leveren uh, uh, ja, in het wetenschap. Dus ja, zo, dat helpt mij verder.
0: Ja, het stimuleert ja. ook ja, internet, inderdaad, zeg je. Ja. Even tot slot, stel nou mensen luisteren hiernaar. Misschien studenten die het ook leuk vinden om onderzoek te doen. Of een, een, iemand in het veld die zegt, Goh, ik ben eigenlijk toch ook, ik zit net op met die vraagstukken ook. Waar kunnen zij iets over jou vinden? Kunnen ze jou contacteren? We kunnen misschien je e-mailadres er sowieso wel bij zetten? Heb jij ook ergens wat informatie over je onderzoek staan?
1: Ja, mijn, ik heb een pagina... Um, uh, op Fontis, of Fontis lectoraat, daar, uh, daar probeer ik zoveel mogelijk mijn, uh, mijn onderzoeken te publiceren.
0: Het uh, lectoraat in ja. engineering en Entrepreneurship. Ja. ja,
1: daar kunnen ze mensen mij. Ze mij ook mee mailen. Ik sta daarvoor ook open. In ieder geval, ik kan niet altijd een, 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 een duidelijke bijdrage leveren, maar ik vind het leuk om mee te denken. En als er studenten zijn die bijvoorbeeld mee willen werken in onderzoeken, ja, daar sta ik voor open. Ik denk dat we samen leren en dat, vind, dat, is, vind, dat is een uitdaging.
0: Ja, die mogen ja. zich uh, bij jou uh, Zeker. melden. Ja. Heel erg bedankt, man. Met kun je ontzettend veel uh, succes toe uh, met de rest uh, van je onderzoek. Ik heb trouwens gisteren toch een suggestie van uh, Netflix uh, gevolgd. En ik heb nog maar één aflevering gekeken, maar hij beviel me toch.
1: Nou, zie je? Dus het werkt Het beetje. werkt. Ja. Hey,
0: heel erg bedankt, hè. Oké,
1: okay. Els, dank u wel, hè.